0: Dopo qui Rido Io eh, ritorna in sala anche quest'anno un film di Mario Martone. Oggi parliamo di nostalgia. Ritorna di nuovo a Napoli. E... Una città che solo lui, secondo me, riesce a girare con una ricchezza eh, visiva, eh, di dettagli eh, incredibile. Forse lui è Sorrentino. Partiamo però dalla, dalla trama di Nostalgia. Ovviamente in breve. Felice torna
1: dopo 40 anni a Napoli, dopo essersi creato una nuova vita in Egitto. E torna per prendersi cura della madre, però oltre a cudire la madre, c'è qualcos'altro che lo trattiene. Secondo me è la stessa città.
0: C'è da dire una cosa, è tratto dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea e la storia di per sé è veramente molto molto semplice. Eh, Si cerca di voler raccontare la storia di un uomo che vuole ritrovare i legami con il suo passato in una città di cui ha solo vaghi ricordi. eh, Avendo addirittura se ci pensiamo, oramai avendo dimenticato la sua lingua natia. Ci ritroviamo quindi con Felice, interpretato da Favino in una forma strepitosa, eh, nel mezzo del rione Sanità, eh, nelle sue strade, nei suoi vicoli, nelle sue persone, eh, sia nel bene che nel male. Ecco quindi che l'idea di nostalgia può essere vista sia come un piacevole ricordo delle, delle proprie origini ma anche al tempo stesso come la rabbia che il ricordo stesso certe volte può provocare c'è proprio una lotta continua che perdura durante tutto il film e lentamente si bilancia il rapporto tra il protagonista e questa città si intreccerà eh, sempre di più con il rischio di arrivare ad essere quasi in concludente. Ecco, faccio subito un paragone con eh, Quirido io, dove, seguiamo, dove seguivamo Edoardo Scarpetta e le sue avventure in, in, questa, in questa Napoli, nella quale riuscivo a notare, eh, in, nella storia riuscivo a notare una maggiore incisività e potenza in quello che si voleva raccontare qui. E si abbandona quasi questo sfarzo per andare in qualcosa di molto più intimo qualcosa di molto più piccolo non è detto che ovviamente sia una cosa peggiore rispetto a quelli do io semplicemente eh, diversa poi sta ovviamente al gusto personale no andare, andare a coglierla
1: sì questo film secondo me è più sulla uh, linea del sindaco di rione in sanità sì. sempre di Martoni. l'avevamo accennato a, 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 a in, quando avevamo iniziato il podcast tipo, sì è vero avevamo e un attimo accennato eh, che è nato anche il- a Venezia e secondo me sì siamo sulla stessa linea perché è ben presente la, la problematicità dei della- gruppi organizzati camorristi quindi della camorra e però come regia è totalmente diverso secondo me si è voluto tantissimo e a me piace davvero tanto la, la regia che mette-, mette in scena però un passo indietro ehm, se parliamo un po' della sceneggiatura delle tematiche secondo me eh, qui vediamo una Napoli che ha due volti e due facce come una moneta come Giano e ha la faccia della diciamo Napoli quella familiare, quindi della famiglia eh, del voler uh, stare insieme, persone eh, sempre disponibili che ti aiutano, quindi cordiale. E l'altra faccia invece è quella violenta e eh, della Camorra. Tra l'altro qui diciamo, ci sono due eh, personaggi che sono le, gli, a, gli estremi di questi, due, di questi due volti, di questi due Napoli totalmente diversi. E in mezzo abbiamo il nostro protagonista, il quale vaga, diciamo tra entrambe eh, le Napoli, quindi non è che per forza vede soltanto quella diciamo più buona e dove vuole stare, no, lui vuole andare anche l'altro per motivazioni ovviamente eh, personali quindi rimettersi diciamo in pace col proprio passato possiamo dire e questa bivalenza eh, a me è piaciuta tanto perché ci restituisce un racconto più, eh, più sincero, più veritiero secondo me poi posso parlare ben poco, perché io non sono mai stato a Napoli, quindi <ride> potrei aver stato un po' sbarellato. Però è, diciamo, talmente lontano da quella a Napoli, sognante la baia di Napoli, il golfo di Napoli, eh, scusate, non è una baia, è un golfo, il golfo di Napoli, e tutto bello, il sole, il mare, si mangia bene. Sì, però qui ti fa vedere anche l'altra parte. Ti fa vedere entrambi. Quindi neanche soltanto quella uh, violenta che magari... Andare benissimo, può andare benissimo nelle tipo, serie tv uh, tipo Gomorra assolutamente. Qui ti fa vedere entrambi. E ci sta, secondo cioè, me funziona assolutamente. Questo personaggio che vaga tra le due, e a me è piaciuto anche. Sotto che un po' ho capito dove andare a parlare, il fatto che facesse fatica a, a parlare italiano dopo 40 sì, anni, sì. all'inizio mi ha fatto davvero stranissimo, mi ha detto, vabbè, ma perché glielo fai fare? Poi piano piano lo prende, anzi alla fine arriva a parlare con l'accento partenopeo e basta, prende, non parla italiano, parla in napoletano, che okay, ci sta. Tra parentesi, come ho detto nell'altro episodio, io voglio i sottotitoli, perché <ride> non, non lo so. È vero, non eh. avete già male, ho anche amici napoletani. No, scherzo. Scherzo, dai, eh, ti lascio la parola. Basta. Cazzate.
0: Sì, come hai detto tu, c'è una bella fusione secondo me tra uomo e città. La Napoli, che esce da questo, dall'occhio di Martone, come hai detto, è bella, nostalgica, ma è in costante lotta alla fine tra giustizia sociale e criminalità il confine è veramente molto molto labile e il regista è molto bello come Martone sceglie di eh, mostrare sia i lati migliori sia i lati peggiori senza fare troppi paternalismi ecco quindi che la Basilica di Santa Maria diventa un fulco centrale della storia dove un prete, Francesco Di Leva che aveva collaborato con Martone per il Sneco del Rione Sanità dove faceva tra l'altro il protagonista il, il malavitoso dove un prete lotta con tutte, queste forze per, con tutte le sue forze per salvare e ripulire il, il quartiere mostrando eh, sì il degrado ma al tempo stesso la speranza. Speranza che viene riposta così come anche nel film di, di Amelio precedentemente nell'episodio della scorsa settimana la speranza viene riposta nei giovani che possono dare nuova linfa a questo quartiere. Ecco restringere però secondo me a Napoli la storia sarebbe onestamente riduttiva perché è vero che l'ambientazione è sicuramente fondamentale il rapporto però che c'è tra uomo e città è un tema alla fine universale Cioè felice ha vissuto in due mondi lontani per certi versi opposti ma al tempo stesso vicini ora banalità da dire sicuramente perché tutto il mondo è paese però è molto meno banale come avviene questa giunzione tra questi mondi lontani? E una scena che mi viene subito in mente, che rappresenta pieno questo, questo mix, è la scena in cui Felice balla insieme ai ragazzi della chiesa sotto le note di una musica egiziana. Ed ecco che lì si vede che non ci sono più barriere, tutto diventa mescolato in una scena onestamente bellissima
1: basta possiamo finire qua possiamo...
0: No, non è vero è che il problema è quando c'è un,
1: un film con molti lati positivi boh fai fatica a trovare le cose negative. quindi mi è un poco di cui parlare nel senso gli attori sono stati come da te sono stati bravissimi, bravissimi ma da Favino di Leva Ragno ma anche tutti i ruoli minori cioè i ruoli minori che siano attori o a cui palesemente eh, non attori però li hanno messo nel loro ruolo cioè loro erano quello li hanno presi e li hanno messi in quello cioè ragazzini che usano lo scooter fa ragazzi che sono lo scooter, non è che li metti in bocca chissà cosa, dice le cose normali e funziona, ti, ti, restituisce, l, l, ti restituisce quello che stai cercando, eh, sto un po e, e ti permette di rimanere dentro il film, non ti scolla, non senti qualcosa di, di, di strano che ti arriva alle orecchie. E per quanto riguarda la regia, come ho detto all'inizio, mi piace, nel senso funziona. È precisa, è sul personaggio, è sui personaggi e ti dà anche qualche scorcio di questa Napoli, di di questo rione salità con tutte le le scalette, sale e scendi, che è una Napoli diversa, che negli altri film recentemente non abbiamo visto. Se pensiamo agli ultimi film su Napoli, ambientati a Napoli recentemente, non hanno niente a che fare. Esatto ed è bella, cioè ti fa scoprire qualcosa di, qualcosa di nuovo e per me come, come regia ci sta, ovviamente non considero Martone un regista di linguaggio cinematografico ovviamente perché viene dal teatro però anche rispetto, come dicevo, a, a Sindaco di Rione Sanità in cui sentiva tanto la teatralità del, di come recitano, di quello che dicono ma anche proprio della messa in scena di come viene ripreso perché questi, eh, se non sbaglio, in queste sorta di piani sequenza che dava tanto spazio all'attore qui invece si è lasciato più ehm, si è lasciato più al linguaggio un pochino più al linguaggio cinematografico quindi va più a frammentare certi momenti iniziano poi non li vedi non li vedi concludere e come film gira quindi ti lasci, ti lasci trasportare da questo film da questa regia molto precisa forse l'unica pecca è le, le, le scene diciamo uh, che dovevano essere in Egitto quelle con la moglie la moglie che lavora va a dire l'amica così non mi funzionano
0: tantissimo sì è vero cioè, sono un, po un
1: vero. pochino non lasciate lasciat andare
0: no ma altrimenti però... sono anche abbastanza inutili alla fine ci pensi. sì però so, sono un po'
1: più rugginose e, mm, è vero e un pochino più così però uh, per il resto molto molto bello nel senso uh, già dopo eh, qui rido io ottimo film come regia molto bella voglio vedere il prossimo e qui posso continuare a dire che aspetto il prossimo anno tanto ormai ne fa uno all'anno ma per fortuna ma Venezia, se fossero uno tutti così sì, ci oh, sta bravissimo no no molto molto bello
0: ecco eh, molto bello secondo me perché è un film eh, di Martone nel quale a un certo punto arrivano due citazioni che non mi aspettavo. Non so se tu le, le hai colte. Eh, perché c'è Ragno, eh, l'attore che interpreta Oreste, un personaggio che, di cui non vorrei rivedere troppo, che diciamo come un novello colonnello Kurz, che ha completamente smarrito la ragione, e emerge un pochino da, dall'oscurità E inoltre c'è una bellissima discesa dalle scalinate di un prete che sembra proprio l'esorcista. Ho ho colto queste due citazioni che secondo me sono state fatte apposta, credo, perché Martone è un gran fan del del cinema, che ho particolarmente apprezzato perché non c'entrano assolutamente nulla con quello che la storia vuole raccontare. Eh, Detto questo, la regia di Martone mi colpisce sempre di più cioè molto spesso e l'avevamo visto anche in qui io eh, capita che le azioni non vengano spiegate a voce si utilizza l'audio si utilizza soprattutto la componente visiva lascia quindi spazio all'immagine eh, non indugia in maniera ossessiva nel cercare di spiegare tutto ciò che sta accadendo certe volte taglia anche cerca di eh, restringere e eh, di asciugare eh, al minimo eh, e lasciando spazio all'interpretazione dello spettatore che è molto molto importante e al giorno d'oggi magari non troppi film eh, lo fanno non non troppi film lasciano questa fiducia in in chi sta guardando eh, la pellicola inoltre come avevi detto il film è dialogato in in napoletano barra arabo quindi è di difficile comprensione eh, delle volte però ecco che attraverso le immagini tutto ciò diventa abbastanza superfluo e quindi per fortuna, eh, perché quando eh, vai a togliere la componente dialogata e riesci comunque a comprendere perfettamente quello che stia accadendo riesci addirittura a capire il, il napoletano e, e l'arabo, eh, perlomeno in, in questa pellicola, allora sicuramente il regista ha fatto centro. Ecco, mi viene in mente un'altra cosa che mi ha colpito e di cui avevo tra l'altro accennato precedentemente, è di come Martone riempia di dettagli le proprie inquadrature, cioè sono sempre dense di uh, oggetti, di, di vita, eh, di colori. Questo film, proprio dal punto di vista visivo, è appagante. Ora, uh, è uscito, mi sembra, a maggio in sala. Noi l'abbiamo recuperato in uh, un bellissimo cinema di seconda, di, di seconda visione delle nostre parti e a breve arriverà anche in televisione. Se potete, eh, avete anche voi nelle vicinanze dei cinema che lo proiettano, io vi consiglio di andarci, assolutamente, anche solo per la fotografia di Napoli che ne esce fuori, perché le scenografie sono eh, bellissime. Anche esse rappresentano questo, questo quasi continuo contrasto, no? tra il bene e il male, questa, questa lotta continua, questa città che è invecchiata, ma è invecchiata e quindi vuole raccontare una storia dalle semplici eh, mattonelle. Tutto ciò dona un'immersione nello spettatore che si ritrova proprio catapultato in questi vicoletti labirintici, no? che come detto si sviluppano non solo in orizzontale, ma è molto bello come si sviluppino anche in verticale, andando sin sopra i ponti, ponti altissimi in appartamenti ancora più eh, slanciati verso l'alto così come verso il basso nel, arrivando addirittura nelle catacombe eh, di Napoli. Insomma la bellezza eh, del, visiva è onestamente uno dei maggiori motivi per cui io mi sento di consigliare questa pellicola. È un altro film che secondo me l'ufficio del turismo di Napoli dovrebbe utilizzare come come sponsor certo qui viene anche mostrato un pochino il lato più cattivo e brutale della città eh, però è un'ottima pellicola ecco magari forse eh, l'ufficio della della chiesa eh, cattolica potrebbe utilizzarlo perché la pellicola è molto incentrata sulla figura eh, buona quasi santa delle volte anche secondo me un po' eccessiva del prete che andrà ad aiutare eh, Felice
1: eh, però quello secondo me è un elemento che in, in certe situazioni, in questi contesti, secondo me si avvicina molto alla realtà. Nel senso, questi eh, preti che praticamente fanno sì che la loro chiesa diventi proprio un rifugio per difendersi e per impedire che i giovani eh, seguano la, la camorra e quindi gli ambienti più mafiosi e malsani. È realmente così, cioè. non... Sì, 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 è vero. Io di essere l'ultima persona a di difendere la Chiesa. però effettivamente abbiamo eh, no, Cesar, Cesare. Si, si, no, sì, no, sì, no. sì. Cesare, Cesare. Va bene, Cesare e la Chiesa non è che ci azzeccano tantissimo. però Andiamo, andiamo avanti.
0: <ride> ecco, se, se volessimo parlare della fotografia, esatto. qui do io, era di Renato Berta. Che tu, tra l'altro, hai incontrato recentemente. Questa sì. pellicola, però, è completamente diversa dal punto di vista fotografico. E chi è il DOP?
1: È Paolo Carnera, okay. per intenderci quello di Jacob, e di tutti e tre i film dei Fratelli di Innocenzo. Quindi.
0: quindi un... Un'estetica visiva anche abbastanza, abbastanza forte, eh, ha sempre, ha sempre sì. dimostrato. Cosa ne pensi di questa pellicola?
1: Allora, eh, io non sono un enorme fan delle queste fotografie con questi contrasti di colori molto forti caldo e e freddo soprattutto perché viene molto utilizzato in certi tipi di film o o molto in serie tv nel senso non è un caso che eh, ripeta tanto tipo da Gomorra o o diciamo quel quel filone lì nel senso i film un po' thriller con la mafia è facile che abbiano questa fotografia che sono un pochino più thriller e quant'altro quindi troviamo del contrasto uh, forte questi contrasti di colore queste luci che sono eh, al neon che rendono tanto per questo tipo di film però usarlo costantemente a me non piace però in questo caso eh, l'ho apprezzato capisco perché eh, ha scelto un detective fotografia che ha questo stile questo stile possiamo Posso considerare il suo stile, poi che in la fotografia abbia il suo stile di immagini, ne possiamo parlare per una settimana, e perché volevano comunque creare, un, una, anche restituire a livello di immagine, una sensazione di, più di, di thriller. Infatti abbiamo questi contrasti eh, anche abbastanza forti, eh, senza abbastanza, anche questi contrasti forti, questa differenza di colori tra il caldo e il freddo, e questa differenza di colori la rivedo un po' nelle... Due facce di, di Napoli. Quindi abbiamo oh, il colore, eh, diciamo, più caldo che sembra un po' il colore arancione dei lampioni alogeni, e contro invece quell'azzurro oh, spento, oh, azzurro ceruleo, eh, proprio da, da Neon, che tra talvolta anche gli interni, quasi in modo ingiustificato, hanno quel, quel colore, quel, quel colore freddo, e quindi questa differenza di colore. Io lo attribuisco a queste due facce. Ristituisce anche, come dicevo, quel lato più, più thriller, eh, non proprio noir, però più, più thriller della storia. Quindi andiamo con in cose invece più tecniche. E mi è piaciuto in modo altrettanto forte il. Um, come sono girati, come hanno reso, non come hanno girato, come hanno reso invece i ricordi. Che sembra come se fosse fatto co- su pellicola, quindi può essere o. o non penso su 8, ma tipo un 16 mm, che è rapporto 1,33, quindi diverso dal 2,35 di tutto il resto del film. E poi cercando di capire l'hanno girato tutto con eh, la Alexa Mini, quindi. Eh, una camera piuttosto maneggevole che ci sta dato anche tutti i vicoli in cui hanno dovuto girare. Eh, però non hanno fatto un utilizzo di uh, pellicola per girare invece i ricordi. Ehm, che su- secondo me, vista il boh, cielo ho visto ieri, che si dà molto bene, io, uscita lì pensavo fosse girato in pellicola. Quindi un ottimo lavoro. Hanno dato due tipi di ottiche, e eh, non so dire quali perché. Non ho, non, ness- non ho visto, non c'è scritto da nessuna parte e non sono riuscito a capire così d'occhio quali ottiche hanno usato per cosa. Cioè ipotizzo che le Canon K35 le abbiano usate per girare i ricordi, però questa è una domanda che faccio a voi. Se qualcuno lo sa mi può togliere questo dubbio, se no morirò con esso. Ehm, quindi molto bella, quindi c'è questa contrapposizione tra, ricord- tra i ricordi che sono molto diciamo pastosi molto morbidi con quell'effetto pellicola e tutto molto sul giallino eh, un po' di verde rispetto a eh, diciamo i um, giorni nostri quindi l'attualità che invece è tutto più nitido quindi si sente proprio la forza del digitale con questi due contrasti di colore tra l'altro appunto sul montaggio è di Jacopo Quadri che è tipo un montatore ufficiale di Martone cioè, non so, però, collaboratore, Beh, collaboratore di lunga data,
0: sì. ma ha fatto un lavoro onestamente bellissimo, sia il montaggio, no, montaggio. sia come il sonoro. Perché il sonoro che eh, traspare da questo film ti riesce a portare direttamente insieme alle immagini eh, nei vicoli. Ha fatto un lavoro quindi di, di montaggio, secondo me eh, pazzesco. Questa è una pellicola che potrà dire molto. Ed è, non è un caso che sia stata, tra l'altro, scelta come candidata per eh, le nomination per, le, per provare a entrare nella cinquina degli Oscar per miglior film straniero. Non è un caso, eh, Martone. Oramai è un regista molto molto importante per il cinema italiano e dopo queste pellicole onestamente eh, inizio ad ad aspettare con tanta attesa i suoi prossimi lavori anche io
1: sì sì poi un'altra cosa che tu hai accennato è la ricchezza di dettagli quindi per quanto riguarda la scenografia si sente che sono posti vissuti cioè c'è del vivo sì, e Non so, sì, so sì, se sì. sono ancora stati ricreati o meno, però sente del vivo e sente che è un posto dove ci possono essere persone, gli oggetti, anche solo la sporcizia, le cose, cose accatastate, sente una città viva. Questo in contrapposizione all'episodio precedente, dove invece è era vero, un po' meno vivo. Poi vabbè poi ci sono le critiche, ci sono anche i piccoli problemi del cavolo. Tipo penso in una scena dei flashback, c'è cioè quando vanno in, con la motocicletta. C'è una macchina che a me lì per lì mi sembra palesemente una macchina moderna, però... Vabbè, ah però che quelli sono fare? piccoli dettagli. Eh, sì, di... ma... Comunque
0: una, una, bellissima, una bellissima pellicola che ci sentiamo di, di consigliare a tutti. Come detto, se riuscite a recuperarla al cinema, ma arriverà a brevissimo, secondo me, sui, 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 sugli schermi televisivi, eh, è qualcosa che mi sento di onestamente consigliare e che magari forse troveremo anche nelle top 10 di fine anno secondo me vediamo eh, e valuteremo detto questo brevi disclaimer finali ci potete trovare su Instagram Effetto Vertigo Podcast ci potete scrivere Effetto Vertigo Podcast ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate i vostri podcast lasciateci qualche recensione qualche stellina su Spotify e su Apple Podcast Eh, detto questo direi che noi vi ringraziamo io sono Tommaso io sono Aurelio e questo era Effetto Vertigo grazie mille, arrivederci